0: Insofern haben vielseitige Solopreneure auf der einen Seite ungeheures Potenzial und auf der anderen Seite ungeheure Herausforderungen, um dieses Potenzial auch tatsächlich dann auf die Straße zu bringen.
1: Findet Monika Birkner aus Offenbach, die als Strategieberaterin vielseitige Solopreneure bei der Entwicklung ihres Online-Businesses berät.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast
0: von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian. Das ist eine gute Frage. Wie finden Solopreneure die richtigen Kunden? Sie hat damit zu tun, letzten Endes, dass Solopreneure sich gut positionieren. Und die richtigen Kunden, das sind für Solopreneure diejenigen, die wirklich das aufgreifen können und umsetzen können, was Solopreneure bieten, die nicht unbedingt sich nach demografischen Kriterien sortieren lassen, sondern die sich eher sortieren lassen danach, dass sie zu dem Solopreneur passen, nicht nur zu seiner Person, sondern auch zu der Art und Weise, wie er arbeitet. Und zu dem System, was er möglicherweise hat, um seine Kunden zum Erfolg zu führen.
1: Jetzt bist du ja Spezialistin für Solopreneure, aber das sind vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer. Mhm. Vielleicht magst du diejenigen noch mal kurz abhören, die den Begriff vielleicht noch gar nicht so oft gehört haben. Was sind denn überhaupt Solopreneure?
0: Also ich verstehe unter Solopreneuren Selbstständige, die unternehmerisch denken und handeln. Es gibt noch andere Begriffe von Solopreneuren, die, die mehr in Richtung Gehen noch des skalierbaren Business. Das kommt bei mir auch zum Tragen. Aber der wesentliche Aspekt ist für mich so Selbstständige, die unternehmerisch denken und handeln. Anders als solche Freelancer, die Auftragnehmer sind, die praktisch wie Angestellte arbeiten und keinen unternehmerischen Spielraum haben. Kannst du das noch
1: ein bisschen näher erläutern? Also hast du ein Beispiel dafür? Was macht den Unterschied aus zwischen einem klassischen Einzelkämpfer, der selbstständig ist, also selbst und ständig tätig für andere Auftraggeber und einem Solopreneur?
0: Es gibt Einzelkämpfer, die arbeiten wie Angestellte. Die arbeiten für vielleicht mehrere Auftraggeber, um die Scheinselbstständigkeit zu vermeiden. Die führen aber das aus, was der Auftraggeber von ihnen verlangt, wie zum Beispiel Texter oder Programmierer oder solche Leute. Und es gibt andere, die gehen an das Business heran wie ein Business. Wie sie betrachten es als ein Unternehmen. Und das ist ein Entwicklungsprozess, weil... Viele Selbstständige sind noch in der Phase, dass sie ihr Unternehmen sind, aber dass sie kein Unternehmen haben und es ist ein Entwicklungsprozess dahin zu kommen und ganz wichtig dabei ist das Mindset, also das entsprechende Mindset zu haben, sich nicht als jemand zu verstehen, der der Aufträge abarbeitet, sondern als jemand zu verstehen, der sein Leben und auch sein Business aktiv gestaltet und es so gestaltet, dass er ja auch ein Business entwickelt, was unabhängig werden kann von seiner Person. Was sicherlich nicht von Anfang an der Fall ist, was ein Prozess ist, aber das unabhängig werden kann von seiner Person.
1: Sicherlich ein spannendes Konzept. Wo ist denn dann noch der Unterschied zu anderen Unternehmerinnen und Unternehmern?
0: Ja, wenn ich so an den klassischen Mittelstand denke, dann ist das oft ein anderes Mindset. Also als ich mich selbstständig machte, gab es Solopreneure noch nicht. Als ich mich selbstständig machte, das war 2001. Und da gab es zwar Selbstständige, aber die wurden angesehen als Leute, die es nicht richtig geschafft haben zum Unternehmer. Und der Unternehmer wurde zu der Zeit sehr stark darüber definiert, dass er Arbeitsplätze geschaffen hat. Und das ist nicht unbedingt aus meiner Sicht das Wichtigste für einen Unternehmer, dass er Arbeitsplätze schafft. Wenn er das tut, dann ja schön, das ist gesellschaftlich natürlich wichtig, aber ich sehe darin nicht den Zweck des Unternehmens sondern den Zweck sich darin den Kunden etwas zu bieten, den Kunden zu helfen bei ihrer Entwicklung, bei nicht nur bei ihrer Problemlösung auch noch weitergehend darüber hinaus unter Umständen und Insofern, ja, der klassische Unternehmer, der sich darüber darüber definiert, dass er viele Arbeitsplätze schafft, das ist eine andere Kategorie von, nicht unbedingt von Menschen, aber eine andere Kategorie von Mindset. Also es ist ein anderes Mindset, was damit verbunden ist. Insofern, als es dann auch hier populär wurde, dass Einzelkämpfer sich als Solo-Unternehmer oder als Solopreneure bezeichneten oder auch generell mehr in diese Richtung dachten, ein eigenes Business zu entwickeln. Und das ist gefördert worden durch Internet beispielsweise – da hat sich eine neue Gruppierung gebildet, die von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird, die von der Politik kaum wahrgenommen wird. In der Politik, da sind Selbstständige so die Hungerleider, Aber es gibt eine Gruppe von Selbstständigen, die eben zum Beispiel sich sehr stark in Richtung Online-Business orientieren und die ein Business schaffen, das auch mehr und mehr, unabhängig von ihrer eigenen Person, erfolgreich sein kann.
1: Jetzt bist du ja nicht nur für... Solopreneure, also für Einzelunternehmer mit einem speziellen Mindset spezialisiert, sondern sogar für vielseitige Solopreneure. Mhm. Ähm, so habe ich dich zumindest kennengelernt. Was macht denn jetzt auch noch vielseitige Solopreneure aus? Sind die jetzt solo oder vielseitig <lacht> oder beides? Vielleicht kannst du das auch noch mal so ein bisschen erläutern.
0: Die sind durchaus unter Umständen beides, weil sie haben... Ein Business, aber sie haben noch tausend andere Ideen, die sie verwirklichen wollen. Manche machen es parallel, dass sie an vielen verschiedenen Baustellen arbeiten. Manche sind Multipreneure aus meiner Sicht, die es schaffen, unternehmerische Aktivitäten auch parallel zu betreiben. Manche sind Serienunternehmer, aber viele, die kämpfen einfach mit ihrer Vielfalt. Die tun sich schwer, das alles unter einen Hut zu bringen. Und die verzetteln sich dabei und insofern haben vielseitige Solopreneure auf der einen Seite ungeheures Potenzial und auf der anderen Seite ungeheure Herausforderungen, um dieses Potenzial auch tatsächlich dann auf die Straße zu bringen.
1: Jetzt heißt es ja immer und vermute, du hast die Frage schon erwartet, man soll sich auf eine Sache konzentrieren. Man soll keinen Bauchladen haben in der Positionierung spitz statt breit. EKS, Mevis und Co., also das sind ja so diese typischen Klassiker, die immer wieder ins Feld geführt werden. Sagst du das deinen vielseitig interessierten Solopreneuren auch? Schön und gut, dass ihr so vielseitig interessiert seid, aber bitte fokussiert euch auf eine Sache.
0: Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin der Meinung, dass es Unmöglich ist für Vielseitige, sich auf eine Sache zu konzentrieren, wenn damit gemeint ist, das andere alles wegzulassen. Also das ist oft dieses Konzept dahinter, sich spitz zu positionieren, eine Sache herauszugreifen und der Rest, der muss irgendwo sehen, wo er bleibt. Sondern mein Ansatz ist, dass es darum geht, ein Dach zu finden, ein übergreifendes Dach zu finden. Ich habe neulich eine Formulierung dafür gefunden, dass es nicht um die spitze Positionierung geht, sondern um die sich zuspitzende Positionierung. Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass man eine Zielgruppe findet oder umgekehrt die Zielgruppe sich herausbildet, die schon eingegrenzt ist, die die nicht total breit ist. Aber das Dach, das kann erstmal durchaus breiter sein. Das Dach kann darin bestehen, beispielsweise, ich nutze gerne das Beispiel von Marie Kondo, weil das vielen Leuten bekannt ist, Marie Kondo, die eben mit ihrer Aufräummethode Karriere gemacht hat und Furore gemacht hat, bis hin zur eigenen Netflix-Show, die ein System entwickelt hat des Aufräumens, was total anders ist als das, was typische Aufräumberater machen und die dadurch mit ihrem System sich ein, sich ein Dach geschaffen hat. Bei ihr geht es darum, dass sie sagt, also ja, einerseits aufräumen, aber das Aufräumen ist nicht der Hauptzweck, sondern der Hauptzweck ist, dann ein Leben zu führen, das Freude macht. Ein Leben zu führen mit den Dingen, die Freude machen. Ein Leben zu führen mit den Menschen, die Freude machen. Und das Aufräumen dient dazu. Und sie hat einen bestimmten Prozess, wie sie vorgeht bei diesem Aufräumen. Und sie hat einige Rituale und sonstige Besonderheiten, wie sie dabei vorgeht.
1: Wenn du von einem Dach sprichst, dann meinst du, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht eine organisatorische Bedachung sozusagen, ja, also ein Rahmen, den das Unternehmen jetzt hat, sondern mhm. wenn ich ähm, das richtig nachverfolgt habe, meinst du ein System, ein Prozess, der die Aktivitäten bündelt? Kann man das so in etwa sagen?
0: Ja, das, das Dach ist letzten Endes, ergibt sich aus der Transformation, auf die man hinarbeitet. Bei Marie Kondo wäre es diese Transformation zu, einerseits erstmal zu der Ordnung, aber dann zu dem freudvollen Leben. Und bei vielen anderen ist das Dach das, wozu sie ihre Kunden begleiten. Wenn jemand seine Kunden begleitet, dass er einen Traumjob findet und dort erfolgreich ist. Also ich, ich habe immer mal wieder auch Klienten, die so berufliche, berufliche Veränderungen begleiten. Dann würde das Dach darin bestehen, diese Transformation zu erreichen. Von dem Job, wo er frustriert, unzufrieden ist, unerfüllt, das Potenzial nicht nutzt irgendwelche Probleme hat dort, bis hin dazu, dann die neue Aufgabe zu finden, wo er erfüllt ist, wo er sein Potenzial entfalten kann, wo er gewertschätzt wird, alles das, was für ihn vielleicht zum Traumjob gehört. Und dann gibt es ein System, um dahin zu kommen. Ein System mit verschiedenen Etappen, in diesem Fall erstmal vielleicht Standortbestimmung und Ziele und Bewerbungsstrategie und Bewerbungsunterstützung dann bei Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und diesen Unterlagen und Gesprächen und Verhandlungen und bis eben hin zum Schluss, dass er dann dort angekommen ist, wo er hin will. Und dieses System, das hat dann noch besondere Eigenarten, die sehr mit der eigenen Individualität zu tun haben und wo auch dann die ganze Vielfalt einfließen kann. Bei Marie Kondo, um auf ihr Beispiel zurückzugehen, Sie hat jetzt mittlerweile auch Gegenstände. Früher hat sie also diese Ordnungs-, aktionen durchgeführt. Jetzt bildet sie dafür Consultants aus. Und sie hat Gegenstände entwickelt, die Freude machen. Wo man sonst sagen würde, das, das ist ja ein totaler Bauchladen. Dann hat sie, hat sie ihre Bücher, dann hat sie die Consultants, dann hat sie ihre eigene Show und früher ist sie eben selbst auch rausgegangen und jetzt bietet sie in ihrem Shop diese ganzen Gegenstände an. Was soll das? Das ist ein Bauchladen. Es ist aber kein Bauchladen, weil es zusammengehalten ist durch dieses Dach, dass sie sagt, es geht darum, in der Umgebung ähm, Ordnung zu schaffen, um ein Leben zu verwirklichen, das Freude macht und mit den Gegenständen, die Freude machen, mit den Menschen, die Freude machen. Oder ein anderes Beispiel, David Allen mit seinem Getting Things Done, ist wahrscheinlich auch vielen Menschen bekannt. Ist auch mhm. so ein typisches System und seine Transformation besteht eben darin, dass man einen klaren Kopf bekommt, weil er sagt, der Kopf ist nicht da, um Sachen zu speichern und To-Do-Listen zu speichern. Der Kopf ist dazu da, frei zu sein und zu denken und neue Strategien zu entwickeln und so weiter. Und hat dann auch sein System, wie er dahin kommt und hat jede Menge an verschiedenen Produkten, die er dazu anbietet. Also zeitweise waren es, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber zeitweise waren es auch dann Papierprodukte, Planer, oder Softwareprodukte, um sein System mit Outlook oder anderen Systemen kompatibel zu machen. Dieses Dach ist letzten Endes das Entscheidende. Dieses Dach hilft dabei, dass man dem Kunden klar macht, worum es geht, dass es kein Bauchladen ist, sondern dass der Kunde erkennt, da ist etwas, was ich selber verwirklichen will. Ich will nicht nur jetzt meine To-Do-Listen besser organisieren, ich will einen klaren Kopf haben und nachdenken können über die wichtigen Dinge im Leben und in, in meinem Business. Das System, das hilft, dahin zu kommen und man kann diese Vielfalt darin verwirklichen. Und insofern lässt sich dann alles unter einen Hut bringen. Die sich zuspitzende Positionierung, über die ich eben sprach, die hat dann damit zu tun, dass man also erstmal im Grunde relativ breit an den Markt gehen kann. Marie Kondo geht mit ihrer Ordnungsgeschichte an den Markt. Und dann, wenn sich die Leute damit beschäftigen, dann sortieren sich verschiedene Lager. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, das spricht mich total an, was will ich machen? Ich will es umsetzen, also ich bin gerade dabei, es umzusetzen für mich. Und es gibt andere, die sagen, ich will einfach nur hier erstmal schnell die Sachen weg haben, ich will umziehen und jetzt Freude im Leben ist gerade für mich nicht das Thema. Oder andere, die sagen, ich will minimalistisch leben. Und sie sagt, Minimalismus, darum geht es nicht bei mir, sondern es geht darum, ein System zu haben, was diese Freude im Leben bewirkt. Insofern, dann sortiert sich das. Dann kann man erstmal breiter hereingehen und es stellt sich raus, es gibt, Bestimmte Gruppen von Menschen, die haben dann Resonanz dazu und es gibt andere, die haben keine Resonanz und die Zielgruppe, die bildet sich quasi dann von selbst daraus.
1: Könnte man sagen, dass es dann auch mit einer unterschiedlichen Intensität einfach genutzt wird, was dort angeboten wird? Also dass man sagt, so, ich nutze nur einen Teil der Angebote oder ich nutze wirklich das volle Programm ja über mehrere Stufen. Ja, man spricht ja auch so von stufenweisen Angeboten mhm. oder ich nutze vielleicht nur einen ganz kleinen Teil und mache dann mein eigenes Ding. Und fühle mich einfach inspiriert vielleicht durch ein paar Anregungen, die ich dort bekommen habe. Also geht das so ein bisschen in in diese Richtung. Du hast ja vorhin mehrmals das Wort Transformation benutzt. Und äh, ich glaube, das ist auch recht anschaulich. Und trotzdem klingt es natürlich nach Coaching-Beratung, mhm. also nach auch so einer Coaching-Szene und nach mhm. all denen, die im Grunde ihr Wissen weitergeben und die andere in so einen Transformations- und Veränderungsprozess begleiten. Was ist denn jetzt mit einem Unternehmen, was so wie jetzt zum Beispiel unser Label Wittekind Gartenmöbel herstellt. Ist da der Transformationsprozess? Leere Terrasse, ich kaufe das Möbel, habe eine volle Terrasse. Also wie sieht das aus für diejenigen, die nicht als Coach und Trainer äh, tätig sind?
0: Es kommt letzten Endes darauf an, in, in welchem Kontext man diese Produkte stellt. Im Grunde könnte man auch bei Gartenmöbeln sagen... Es geht einerseits darum, natürlich dann schöne Möbel zu haben, Möbel, die dann passen in das jeweilige Ambiente und man kann sagen, es geht dann auch bei diesen Gartenmöbeln darum, sie zu nutzen, um eine andere Lebensqualität zu haben, um eben vielleicht mehr Zeit zu verbringen, tatsächlich mit seiner Familie oder mit Freunden oder in, im Freien und dort alles was Mögliche, was man machen kann, Gespräche führen, Grillen, was immer man sich da vorstellen kann. Erstmal kann man bei Transformation denken und denkt man wahrscheinlich auch an wirklich so lebensverändernde Maßnahmen, wie sie von Coaches und Beratern erbracht werden. Aber auch letzten Endes können auch Produkte dazu beitragen, dass es eine Transformation gibt.
1: Jetzt ähm, haben wir im Grunde eine ganze ähm, ja, Zeit über diese Systemlösung, über den Prozess gesprochen, über das Dach, ja, was also vielseitig interessierte Solopreneure für sich kreieren können, überlegen können, anhand dessen sie im Grunde diese vielfältigen Angebote, die sonst vielleicht wie ein Bauchladen wirken, auf eine sich zuspitzende Zielgruppe zugeschnitten sind, nämlich die, die dann intensiv diese verschiedenen Angebote nutzen um damit in irgendeiner Form in so einen Prozess auch einzusteigen. Mhm. Wie gewinnt man denn jetzt über diese Systemlösung die richtigen und die passenden Kunden als Solopreneur?
0: Über den Content, der sich dann daraus entwickelt. Also diese Vorgehensweise, die passt wunderbar zusammen mit dem, was heutzutage sehr viele betreiben und was ich auch für eine tolle Methode halte, nämlich Content-Marketing zu betreiben, weil man über den Weg klarmachen kann, worum geht es. Über den Weg kann man Leute abholen in verschiedenen Stadien. Da kann man Leute abholen, um jetzt wieder auf Marie Konto zu kommen. In der Phase, wo sie erkennen, ich habe ein Problem, die vielleicht vorher gedacht haben, ja, ich habe hier Chaos um mich herum, aber was soll's, es interessiert mich nicht, das ist ist okay so. Und irgendwann kommt vielleicht eine Situation, wo sie sagen, ja, ich kann damit so nicht mehr leben, ich, ich finde nichts mehr und es wird mir alles zu schwer und ich will hier mehr Freiraum schaffen oder etwas. In der Phase kann sie dann die Leute erreichen, die erstmal erkennen, dass sie ein Problem haben und dann, eben recherchieren und herausfinden, ja, was was habe ich für Lösungsmöglichkeiten, um dieses Problem anzugehen und die dann auf andere Ordnungsberater noch kommen. Oder man kann natürlich auch ganz anders vorgehen, die, die auch sagen können, ja, ich habe hier zu viel Zeugs. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich noch mehr Schränke anschaffe um das alles unterzubringen, damit ich wenigstens was finde. Aber diejenigen, die dann weitergehen und sagen, ich will nicht nur das besser verstauen und übersichtlicher machen, ich will weniger haben und ich will in die Richtung gehen, letzten Endes dann, mehr Lebensqualität zu haben, die kommen früher oder später auf Marikondo und auf ihre diversen Veröffentlichungen, ob als Bücher, als, als Videos, als Netflix-Show über die vielen Leute, die sie empfehlen, die ihre Methode weitertragen. Dann kommt man immer näher zueinander. Dann können die Leute sagen, okay, jetzt beschäftige ich mich näher mit ihrer Methode, jetzt stelle ich fest, sie sagt, man soll also nicht einfach nach Nützlichkeitserwägung vorgehen und sagen, das war so teuer oder das kann ich vielleicht in drei Jahren noch mal gebrauchen, sondern man soll die Dinge an sein Herz halten und dann spüren, ob es zu einem passt. Und da scheidet sich auch wieder, nicht die Spreu vom Weizen, aber da scheiden sich die Lager wieder, weil da gibt es manche, die sagen, ja, das funktioniert für mich und andere sagen, was ist das für ein Schwachsinn, das ist, ist hokus Bokus, damit will ich nichts zu tun haben und wenden sich woanders hin. Und so kommt man dann über den Content immer, immer näher zueinander und kann sich dann gegenseitig finden.
1: Ich glaube, ganz wichtig zu verstehen ist an der Stelle, dass dieser Transformationsprozess schon früher beginnt, als überhaupt ein Kontakt zu dem Anbieter besteht. Absolut, absolut. Ja, und mhm. Das äh, passt ja absolut eben auch zu dem Thema der Customer Journey, der Kundenreise, die jemand ähm, unternimmt und der ist in der ersten Stufe erstmal komplett unbewusst eines jeglichen Problems. Also er macht sich vielleicht über seinen Messi-Haushalt noch gar keine Gedanken. Hm. Und irgendwann kommt dann aber ein Problem. Ich sag mal, spätestens wenn Kinder kommen, <lacht> ich weiß, wie es bei uns hier teilweise aussieht. Ja. Ja, also Tohuwabu, Schlachtfeld, man kann da ganz viele spannende Begriffe dafür finden. Plötzlich ist ein Problem da, das ich vorher gar nicht hatte oder nicht gesehen habe, was ich ausgeblendet habe. Und dann mache ich mich ja auf die Suche mit diesem Problem nach Lösung. ja, mhm. Und habe im Grunde noch nie von Marie Kondo gehört, habe vielleicht kein Netflix, wie auch immer, aber ich finde irgendeinen Blogartikel von irgendeinem Ordnungscoach, der jetzt diese Marie Kondo Methode womöglich präsentiert. Und mhm. dann beschäftige ich mich damit, teste die verschiedenen Dinge aus. Ich werde also immer... Man würde sagen Aware, ja Problem Aware, Solution Aware und dann irgendwann eben auch Product Aware. Also ich beschäftige mich auch mit verschiedenen Anbietern, die für meine Lösung dann auch ähm, ja die besten Ansprechpartner sind. Und da beginnt ja eigentlich erst der richtige Kontakt, jetzt okay. in diesem Fall eben zu Marikondo oder auch äh, zu einem Solopreneur meinetwegen. Und wie würdest du, weil du ja auch gesagt hast, der Content ist wichtig, wie würdest du diesen Content jetzt für die Vorkontaktphase aufbereiten? Also in okay. welcher Form würdest du den veröffentlichen? damit diejenigen, die sich zwar auf dem Prozess befinden, aber noch gar nicht in meinem näheren Umfeld sind, dann tatsächlich auch auf mich stoßen und nicht auf jemand anderen?
0: Also zum einen in möglichst vielfältiger Form, weil man damit Leute ansprechen kann, die auf verschiedene Reize reagieren, so will ich es mal ausdrücken. Manche lesen gerne, manche schauen sich gerne Videos an, manche hören gerne Podcasts. Und je vielfältiger man es bieten kann von den Medien her, desto größer ist die Chance, auch eine größere Gruppe von Leuten zu erreichen und dann in der Tat auch entlang der Customer Journey zu gehen und Leute Schritt für Schritt zu unterstützen, dass sie auch immer ein Stückchen weitergehen und den Content auch dann aufzubereiten, jetzt nicht nur immer Content, der ganz allgemein bleibt, sondern auch spezifischer wird, sodass man dann auch dahin kommt, sich mit dem Produkt zu beschäftigen und der auch idealerweise so aufbereitet ist, dass es Leadmagneten gibt und dass Leute sich noch mehr engagieren, dass sie ihre Adresse hinterlassen und dass man mit ihnen dann auch über diverse Möglichkeiten dann näher in Kontakt kommen kann und ihnen das Angebot, auch das konkrete Angebot immer klarer machen kann und deutlicher machen kann und sie einladen kann, das Angebot anzunehmen oder sich damit noch mehr auseinanderzusetzen.
1: Meine persönliche Beobachtung von vielen, die ein Online-Business betreiben, ist, dass sie sehr, sehr schön beschäftigt sind, alle diese Maßnahmen voranzubringen. Da wird mhm. Content erstellt, es wird gebloggt, es wird gepodcastet, es wird getwittert, es wird über Social Media irgendwas kommuniziert, es werden Ratgeber veröffentlicht, es werden Quiz ins Netz gestellt, man macht Kampagnen, man macht E-Books, man macht <lacht> Online-Kurse und so weiter. Aber goldene Regel, wenn ich das so frech sagen darf, hinten scheißt die Ente. Am Ende des Tages geht es ja auch um Umsatz. Es geht ja auch darum, wirklich Aufträge zu erzielen. Und ich mhm. ähm, erlebe immer wieder, dass gerade... Solopreneure, die ein Online-Business betreiben, gar nicht so weit kommen, weil die die ganze Zeit so beschäftigt sind, mhm. den Content für Menschen gratis oder für Freebies oder für auch günstige 79-Euro-Angebote zu erstellen, dass sie eigentlich gar nicht zum Geld verdienen kommen. Wie kann's, kann man diese Brücke bauen? Also wie springt man über diesen Fluss drüber, mhm. ähm, dann wirklich auch ins echte Business einzuschalten? Du hast auch ein paar Beispiele, kenne ich aus dem Vorgespräch, wo eben dann viele auch einfach siebenstellig äh, Programme verkaufen, mhm. ja oder auch wirklich ähm,
0: gute Umsätze fahren.
1: Wie schafft man das? Wie
0: kommt man dahin? Also das, was du angesprochen hast, spielt schon mal eine ganz große Rolle, dass man sich das bewusst macht, dass man also nicht diesem Irrtum aufsitzt, dass dass man also ständig nur kostenlosen Content produzieren muss dann natürlich auch dadurch, dass man sein Geschäftsmodell entwickelt und dass man den Weg bahnt für die Kunden, dass sie von dem kostenlosen Content auch zum kostenpflichtigen Content oder zur Beratung oder Coaching oder Online-Kurs, was immer es ist, dass sie auch dahin gelangen können. Insofern diese verschiedenen Arten von Content, auch wenn wir jetzt an Funnel denken, die verschiedenen Phasen im, im Funnel, dann das auch tatsächlich so umzusetzen und strategisch heranzugehen, also sich strategisch zu überlegen, wie, wie muss ich denn diesen Prozess gestalten, damit auch die Leute nicht nur irgendwas konsumieren und dann wieder sich sofort irgendwas anderem zuwenden, sondern dass sie den, den Weg auch weitergehen und dass sie zu mir kommen und dann mehr und mehr sich mit meinen Angeboten beschäftigen oder dann eben auch zum Verkaufsgespräch kommen.
1: Ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass an dieser Stelle das Thema Online-Vertrieb also der aktive Verkauf, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Also mhm. erst hat man Content-Marketing kombiniert mit Online-Marketing, um Reichweite zu erzielen, um sich einfach auch schon mal über Lead-Magnete so eine Zielgruppe vielleicht auch vorzubereiten. Ja, also im Grunde genommen eine Community vielleicht auch, auch aufzubauen. Aber in dem Moment, wo ich aktiv meine Produkte dann an den Mann oder an die Frau bringen möchte, hilft aus meiner Sicht nicht abwarten, sondern es braucht dann auch einen direkten Vertrieb. Das heißt also auch eine Qualifizierung, über Telefon, über ein persönliches Verkaufsgespräch, über einen Zoom-Call oder welche Möglichkeiten auch immer bestehen, weil Menschen kaufen oft von Menschen. Mhm. Wie sind da so deine Erfahrungen? Siehst du das anders oder wie berätst du dann vielleicht auch deine Kundinnen und Kunden?
0: Also wie man es im Einzelnen gestaltet, das kann sicherlich noch unterschiedlich sein von Fall zu Fall. Dass es ein aktives Element braucht, absolut, stimme ich absolut zu. Ich habe viel schon mit Webinaren gearbeitet und Webinare können eben auch so aussehen, dass man alles Mögliche im Webinar verkaufen kann und dass man auch im Webinar dann die Möglichkeit gibt, also sich dann zum Gespräch anzumelden und dann im Gespräch zu klären wie es dann konkret weitergehen kann. Das ist nicht ganz dieser aktive Vertrieb, wie du ihn eben ansprichst, dass man jetzt Leute aktiv vielleicht anruft. Aber es kann ganz gut funktionieren, um eben ja auch da dieses schrittweise Vorgehen zu praktizieren. Aber überhaupt Angebote zu machen, das ist ein wichtiger Punkt dabei. Das ist etwas, was oft auch zu kurz kommt, dass Leute keine Angebote machen und sich dann wundern, wenn auch keiner zugreift.
1: Genau, oder auch ein Angebot zwar machen und veröffentlichen, aber dann darauf warten, dass Leute das von alleine buchen, ja, mhm. also in den Warenkorb packen oder so. Mhm. Und ich glaube immer dann, wenn es wirklich um echtes Business geht, also keinen 97-Euro-Kurs, sondern auch wirklich hochpreisige Formate oder auch Produkte, die man anbietet oder so, dann hilft eben auch ein aktives Verkaufsgespräch. Ob sich jemand dafür selber meldet und einen Termin vereinbart oder ob ich jetzt zum Hörer greife, das sei nochmal dahingestellt. Aber ich mhm. möchte schon auch nochmal zum Ausdruck bringen, dass viele, die jetzt so im Online-Business unterwegs sind, glauben, dass ihnen die Trauben in den Mund wachsen und dass gar kein Verkauf nötig wäre. Und das habe mhm. ich zumindest total anders erlebt. Also irgendwann gibt es den Moment der Wahrheit, dann gibt es das vier oder sechs Augengespräch mhm. und dann muss auch Verkaufen trainiert sein. Ja, das ist auch mhm. Teil unserer Systemlösung bei bei Toxan. Das ist ein ganz wichtiger Baustein, dass wir sowohl online als auch offline in der Lage sind, eben auch die Dinge aktiv zu verkaufen und auch eine Entscheidungshilfe zu geben für den Kauf auch im Verkaufsgespräch so gut ausgestattet sind, dass wir in der Lage sind auch Preise, Rahmenbedingungen durchzusetzen, die für uns wichtig sind. Mhm. Es ist schön, wenn Leute von alleine bestellen, aber um ein Online-Business richtig in Schwung zu bringen, geht es meiner Erfahrung nach nicht ohne aktiven Verkauf.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch. Wir podcasten nicht nur über Wunschkunden, wir sorgen mit unserer Agentur auch für passende Aufträge. Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com slash Kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
0: Die Brücke, die ich dann gerne schlage für die Leute, die eben mit dem Verkauf gewisse Berührungsängste haben, will ich mal sagen, oder vielleicht Verkauf in einer Weise verstehen, wie sie sie irgendwie von von Gebrauchtwagenverkäufern <lacht> erlebt haben. Im Grunde ist ein Verkaufsgespräch ist für mich ein Coachinggespräch auch in gewisser Weise. Nämlich insofern, dass es darum geht, jemandem zu helfen, seine gute Entscheidung zu treffen. Es kann sein, dass die Entscheidung für mich nicht die richtige Entscheidung ist, aber dann hat jemand eine Entscheidung getroffen und der schlimmste Zustand ist, wenn man irgendwo so dazwischen sitzt und weder Hü noch hot und keine Entscheidung trifft. Aber die Entscheidung zu treffen und das setzt voraus, auch klar zu machen, was steht denn auf dem Spiel? Worum geht es denn wirklich? Wenn jemand schon ein Thema hat, mit dem er sich seit drei Jahren rumschlägt und ist noch nicht weitergekommen, ja, was steht dann auf dem Spiel? Noch weiter zu warten oder jetzt es anzupacken und eine Lösung dafür zu finden oder auch sich selbst zu verändern, was immer dann erforderlich ist? Und da
1: sind wir, glaube ich, bei der Einstiegsfrage, wie finden Solopreneure die richtigen Kunden? Die richtigen Kunden sind ja letztlich die, für die der Transformationsprozess, in welcher Form er auch immer ausgestaltet wird, mhm. gemacht ist, die da wirklich einen Nutzen draus ziehen und die zu finden und die zu befähigen oder auch denen zu helfen, diese Entscheidung zu treffen, ist ja auch eine Art Serviceangebot,
0: oder? Ja, genau. Ich habe es eben jetzt als Coaching-Gespräch bezeichnet. Also diese Frage, wie finden Solopreneure die richtigen Kunden? Es hat damit zu tun, dass sie erst einmal sich wirklich klar sind, einmal was sie selbst wollen, wie ihre größere Vision ist, dass sie sich klar sind über die Transformation, die sie anbieten und wie der Prozess dahin aussieht, dass sie Content erstellen, der Leuten die Möglichkeit gibt, mit ihnen in Kontakt zu treten und dass sie dann in der Tat das, was du auch ansprichst, dann auch dieses aktive Verkaufen praktizieren. Und äh, diese, diese Gespräche, die dann erforderlich sind, zumindest ab einer bestimmten Größenordnung, die dann auch nutzen, um aus einer, ich würde mal sagen, Win-Win-Haltung heraus dieses Gespräch zu führen und mit der Interessenlage nicht jemanden unbedingt mit aller Gewalt darüber zu ziehen, wenn es vielleicht gar nicht der passende Kunde ist, aber jemandem zu helfen, diese Entscheidung für sich zu treffen und zu erkennen, ich bin in einer Situation, wo ich, wenn ich so weitermache, nicht erwarten kann, dass sich irgendetwas ändert, sondern dann wird alles so bleiben, wie es ist. Will ich das oder will ich das nicht? Oder bin ich bereit jetzt, auch wenn es schmerzhaft sein mag, wenn es eine, Überwindung sein mag, bin ich bereit, jetzt diesen Schritt zu tun und etwas anders zu machen und mich unterstützen zu lassen. Auch diese Frage, sich unterstützen zu lassen, ist oft auch ein ganz großes Thema, dass Leute sagen, ja, ich kann anderen wunderbar helfen, ich muss das doch für mich selbst regeln können. Aber dann diesen Schritt zu tun, zu sagen, für bestimmte Dinge ist es gut, sich unterstützen zu lassen und nicht zu meinen, ich muss das alles selbst regeln zu können. Das sehe ich als eine Form von Service, wie du es genannt hast, das sehe ich als eine Form von Coaching, mit dem Interesse, Leuten zu helfen, dass sie eine Entscheidung treffen, die sie wirklich weiterbringt. Und wenn sie zu mir passen, dann ist es gut, wenn die Entscheidung für mich ausfällt. Wenn sie nicht zu mir passen, ist es auch gut, wenn sie nicht für mich ausfällt, weil dann ersparen wir uns beide auch Frusterlebnisse.
1: Monika, ich danke dir ganz, ganz herzlich für den tollen Austausch.
0: Ja, danke meinerseits. Das war
2: der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Show Notes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.